0: Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о пекинском автосалоне. Очень жду от вас, что вы расскажете мне о ваших китайских автомобилях, об опыте их эксплуатации, о том, чем вы довольны и чем недовольны. Особенно я хочу остановиться сегодня на таких марках, как Jolie и Havail. Ну а что касается Havail, мы понимаем, что говорим Havail а... Понимаем под этим Great Wall, потому что это огромная китайская частная компания, которая производит автомобили под несколькими брендами, и Havail это один из них. Что касается Geely, то тут тоже все не так просто, я напоминаю, что Geely владеет в том числе и шведской Volvo, сейчас под своим брендом производят, ну, фактически, китайские Volvo, они называются Lincoln Co. Я думаю, что многие из слушателей пока о такой марке не слышали, но любопытно то, что Lincoln Co будут производиться для европейского рынка, в том числе на заводах Volvo. И когда мы говорим «китайский автомобиль», то мы часто вспоминаем про качество и сомневаемся в качестве, думая, что сомнения в качестве китайских автомобилей, выпущенных на заводе Volvo – в Европе а, не будет. Ну и вообще, а, я, побывав в Пекине на автосалоне, должен сказать, что проблема качества, судя по всему, а, в ближайшее время отойдет на какой-то задний план. Но ну, по крайней мере, для крупных производителей, которые давно представлены в России. И задавать вопросы по качеству мы уже не будем, потому что с качеством все будет в порядке. Удалось поговорить в Китае с представителями очень многих компаний они сосредоточены на том чтобы сделать свои автомобили надежными ну а когда китайцы ставят перед собой какую то задачу они ее решают вообще пекинский автосалон впечатляет своим размахом грандиозностью и наверное даже в первую очередь не размахом а тем что он не похож ни на один другой мировой автосалон об этом вам тоже сегодня расскажу и Хочу еще раз напомнить, звоните, рассказывайте про ваши китайские автомобили, что вы о них думаете, довольны или нет, и, ну, хотелось бы, может быть, чтобы еще позвонили люди, которые подумают о приобретении китайского автомобиля, что вызывает сомнения на данный момент, что то вы об этом думаете и какие альтернативы в том числе рассматривать. Телефон в студии 232 пятьдесят девять Я могу, конечно, говорить на протяжении всего часа, никаких проблем, потому что материалов очень много, но мне бы все же хотелось таких ваших вставок, звонков от вас для того, чтобы они разнообразили и украшали эфир. 232 пятьдесят девять код Москвы 495. Что касается... СМС-портала 5533, короткий номер для ваших СМС. В начале сообщения пишите слово «Вести» для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903 170 три. Ну, конечно же, сегодня 1 мая, хочется поздравить и вас с днем Весны и Труда, и китайских товарищей, потому что уж кто знает толк в труде, так это они. Вы можете почитать у меня в канале на яндекс он называется Автопортрет, про то, как работают китайские автомобили. И в частности, там есть о том, как работают китайские рабочие. Вот в частности, на заводе Джили в Баудзи завод работает в две смены. Каждая смена продолжается 11 часов. Представляете, что такое стоять у конвейера на протяжении 11 часов? Вообще, это адский труд. Это очень тяжело. Помимо всего, там на заводе всегда, на на любом автомобильном заводе. Китайские, кстати, сделаны по последнему слову техники шумно. И это монотонная работа. Это работа, которая выполняется на протяжении 11 часов. А подход к отдыху там такой. Отпуск может получить только рабочий, который проработает Работал на заводе 5 лет. Если ты проработал на заводе 5 лет, то твой отпуск в год составляет 5 дней. Если ты проработал на заводе 10 лет, то ты получаешь отпуск в 10 дней. Вот так они трудятся, так они работают, так они собирают автомобили. Но надо сказать, что техника, на которой все это делается, во-первых, она зарубежная, она по большей части не китайская, она может быть европейская, американская, какой угодно, там, в частности, вот на одном из заводов, о котором я вам расскажу, вся мелкая техника, все инструменты бошевские, и это, ну, как они говорят, гарантирует, помимо всего прочего, не только качество сборки, но и меньшую усталость рабочих, там делают все для того, чтобы снизить уровень шума. Но, честно говоря, оценить китайский подход, он довольно странный. В том числе к работе с журналистами, об этом тоже хочу вам рассказать. А, а, например, когда приезжают журналисты, там останавливают конвейер или приостанавливают по большей части, это, ну, ни на одном другом заводе я такого не видел, чтобы это делали, ну, казалось бы, ну, приехали журналисты, посмотрели, как все работает, нет здесь в целях, наверное, техники безопасности или, может быть, даже из соображений, как бы ничего не вышло, все это делают, но... Соответственно, оценить, как все это в работе при полном цикле, когда все станки включены, и по уровню шума, и вообще общая картина, она получается немножко не такой немножко смазанной. Но можно представить по посещению других заводов, как там шумно И вот люди работают на этом конвейере на протяжении 11 часов в сутки Ну, а две смены по 11 часов, это когда конвейер полностью загружен Есть у нас первый звонок, давайте начнем с вами разговаривать, а потом продолжим. Александр, на связи, здравствуйте
1: Да, здравствуйте, меня вот Александр зовут, я из Москвы Очень много у меня было машин, значит, Fiat, Volvo, Mazda, значит, Toyota, Nissan и копейка наша, десятка наша, значит, что я хочу сказать, ну вот Тойоту я не согласен ни на что поменять, это просто неубиваемый автомобиль, она у меня на данный момент прошла, я ее новую покупал, триста тридцать 331 тысячу, масло еще даже не жрет, я ничего, кроме колодок, вообще не меняю, я 200-300 километров в день на ней наезжаю в городском цикле, масло вовремя меняю, все такое. Я очень сильно сомневаюсь, что китайцы смогут в ближайшее будущее догнать хотя бы наполовину по качеству Тойоту. И когда я работал на заводе дорожных машин с числовым программным управлением на станках, меня значит, послали на повышение квалификации. И вот там у нас преподавал значит, заместитель генерального директора по качеству. И он сам ездил в Японию на эти автомобильные заводы. И он, значит, рассказывал, что туда даже в цеха рабочим из горы Фудзияма свежий воздух закачивают, чтобы они делали качественный продукт, чтобы они, значит, дышали свежим воздухом. Понимаете, там комната есть, куда заходит японский рабочий, если ему там, допустим, неприятно ну, наказал начальник, и фигура этого начальника, а рядом корзина, в ней палочки – И он закрывается один в этой комнате и начинает избивать этого, значит, начальника искусственного. Там сделано все, чтобы работник, ну, в общем, чтобы его здоровье было на самом высоком уровне. И чтобы у него качество, его вот товара, которое выходило, было самое лучшее в мире. И, значит, там еще, как бы, в общем, проверяется 14 квалитетов, так называемых, есть. То есть все, все, все. В общем, у них до сотых, до сотых долей точность этих вот всех деталей. Понимаете, как бы, ну, в общем, китайцам с японцами в этом, наверное, очень-очень не скоро придется конкурировать.
0: Спасибо вам за звонок. Очень хорошо, что вы об этом сказали. И я возвращаюсь к пекинскому автосалону. Что там поражает больше всего? Огромное количество китайских компаний, самых разных, и огромное количество автомобилей, которые там представлены, на любой вкус и цвет. И, знаете, мне это все напомнило начало автомобилестроения где-то период так с 1905 по 1920-25 годы, когда на многих рынках, во многих странах, прежде всего, наверное, в Соединенных Штатах, возникло огромное количество автомобильных компаний. И они пробовали, они пытались развивать автомобилестроение своей машины в совершенно разных направлениях, там были направления... Изначально, но, как мы сейчас понимаем, тупиковые. И были направления, которые в итоге выросли в мировых грандах, которых мы сейчас все знаем и которые у всех на слуху. В Китае спустя сто лет происходит примерно то же самое. Огромное количество компаний предложения на любой вкус. Предложения, на мой взгляд, некоторые из них абсолютно не жизнеспособны очень странные по дизайну, причем дизайн бывает тоже разный, и вполне возможно, что мы, европейцы, не можем чего-то понять, и эти машины будут пользоваться спросом на других рынках, но, тем не менее, сейчас они выглядят как абсолютно нежизнеспособные. Но среди этого множества есть и машины, которые прямо вот сейчас бери и привози на наш рынок, и если не брать ходовые качества, которые на автосалоне, конечно, нельзя проверить и нельзя убедиться в том, что эта машина нам подойдет, то по дизайну, по эргономике они не отличаются практически от европейских аналогов, и это огромный шаг вперед. И очень любопытно наблюдать за стендами европейских компаний, которые там тоже представлены, но они как-то в сторонке и как-то скромно нет доминирования европейцев, нет доминирования вообще представителей каких-то других стран. Они там работают, они там зарабатывают деньги и зарабатывают огромные деньги. Европейские машины, прежде всего европейские, там очень популярны. И, кстати, вот тоже хочу сделать небольшое отступление. Европейские автомобили за исключением одной марки. Такого количества Бьюиков как в Китае, я не видел нигде, и там я в качестве пассажира прокатился на одном из Бьюиков, на GL8, это большой минивэн, должен сказать, что для китайских дорог эта машина отлично подходит, очень комфортно и приятно. И вот так вышло, что американский производитель, который в Америке себя чувствует, наверное, не очень хорошо, в Китае чувствует себя прекрасно, и у него был большой стенд, и многие китайцы предпочитают Бьюик. Ну, а давайте вернемся к автосалону, или нет? Давайте послушаем еще один звонок. У нас Юрий на связи, а потом вернемся к автосалону. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Uh, у меня был опыт использования китайского автомобиля, ну, на самой, на самой заре, так скажем, когда только появились эти автомобили в России. Ну, это ориентировочно 2003 год. Это был клон Toyota Showrunner, runner насколько я понимаю, uh, Great Wall Gear. Честно говоря, ни одного положительного момента я не увидел. Это остающиеся в руках филуминовые...
0: Звонок прервался, к сожалению, но общий посыл понятен. Вот с тех пор прошло очень много времени, и китайский автопром изменился. И я уже сказал, что, на мой взгляд, проблема качества перестанет быть проблемой очень скоро, потому что на нее брошены огромные силы. И вот, например, на салоне были представлены такие автомобили, это речь идет о Great Wall, как HVL H6 и HVL F5. F5... H6 у нас известен, он продается предыдущее поколение. F5 неизвестен и его привезут к нам, но и даже будут выпускать на заводе, который в конце текущего года откроется в Туле. Но это произойдет еще не очень скоро. Первые машины F5 будут экспортными, будут к нам привозить. И эти машины любопытны тем, что на них ставят новую коробку роботизированную коробку с двумя сцеплениями, семиступенчатое производство Китая. Но, кто занимается производством в Китае этих коробок для компании Havai и для других брендов Great Wall? Это немец Герхард Хенинг, который до приезда в Китай 30 лет работал в европейских автомобильных компаниях. Ну, и я не буду все перечислять, достаточно сказать, что он длительное время занимался разработкой коробок Mercedes-Benz. Я с ним поговорил достаточно коротко, но тем не менее, все вопросы, которые хотел задать, я задал. И главный вопрос был по поводу надежности этих коробок. Он сказал, что мы специально выбрали мокрую коробку, потому что она надежнее, и наши коробки гарантированно пробегают 300 тысяч. Представляете, сейчас в нынешних условиях, когда мы смотрим на автомобили, 300 тысяч – это огромный ресурс, и я думаю, что для любого человека, который новую машину покупает, это более чем достаточно. Причем 300 тысяч – это гарантированный пробег, а что касается реального пробега машин, которые находятся в парке компании, так вот некоторые из них пробежали уже по 500 тысяч, и все нормально. При этом… Когда говоришь с европейцами, говорить с китайцами в Китае достаточно сложно, потому что народ непростой и если ты задаешь трем китайцам один и тот же вопрос который предполагает однозначный ответ ну например а как у вас наказывают за проезд на красный свет вот вполне возможно от трех китайцев получить три разных ответа и это свойство менталитета здесь ничего не поделаешь это просто когда в стране находишься нужно учитывать с европейцами все проще вопрос четкий и ответ такой же четкий и хенинг совершенно четко сказал что конечно ресурс очень сильно за зависит от условий эксплуатации, и главное для нашей коробки ее не перегревать, потому что перегрев приведет к очень быстрому выходу ее её... Из строя. Понятно, что перегрев происходит прежде всего в пробках и это наша проблема. При пробуксовках это тоже наша проблема зимой. И э, третий момент, который опасен для таких коробок, это когда вы тащите за собой большой груз, когда вы э, прикладываете очень большое усилие, ну, например, прицеп у вас тяжелый к машине прицеплен и вот тогда да тогда вы рискуете эту коробку потерять раньше срока ну что здесь поделаешь зато все честно зато все открыто и что касается этих коробок ну во-первых они хороши потому что они экономичны во-вторых потому что они позволяют очень здорово ездить и их переключение вообще незаметно но ну, по крайней мере если брать самые последние Подобные коробки, современные, они сделаны очень-очень хорошо. Что касается э, китайских коробок, то помимо всего прочего, они научились делать все сами, калибруют все сами, то есть э, под руководством иностранных специалистов, а это вообще сейчас очень в Китае распространено, они приглашают к себе, причем э, вот я слышал такой термин, что они покупают специалистов, и а знаете, нет, у меня после общения с этими специалистами сложилось мнение как раз, что их не покупают, а их приглашают, и эти люди заинтересованно едут в Китай, потому что им... Э, хорошо там работать, им интересно работать, у них свобода для творчества там открыта. И еще один момент любопытный, я вам расскажу, наверное, после á, нового телефонного звонка у нас сейчас на связи Денис. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Вы нам про что расскажете?
2: Я вам расскажу про Черефоры.
0: Это
2: был опыт в 2007 году с Краснодарского края. Это у нас, получается, семья. Это была вторая машина, которая продалась у дилера. То есть были мы новаторами. Отец тогда купил. Uh-huh. Вот. Два литра двигателя, бензин, 92-й, 132 лошади. Ну вот по поводу машины. Вот, мы на ней, получается, проехали 170 тысяч. Продали ее в 2014 году. Вот. До 100 тысяч, никаких нареканий не было вообще. Потом, соответственно, машина использовалась в злых условиях, прям в злых. У меня отец, как бы, в принцип такой, машина для человека, а не человек для машины, поэтому пока там все не затрещит, никогда ничего не менялось. То есть, вот, все запчасти, то есть, пока вот отталал не износится то ничего вовремя не менялось. Вот в таких условиях как бы машина их эксплуатировала. Вот, нас тысячах э, поменяли э, сцепление э, на 140 тысячах что там еще сделали единственное э, встретились с, одной, э, с одним минусом то что у нас беда была с закупкой запчастей нельзя не делать э, найти нормальные запчасти то есть получается китайский автомобиль есть запчасти оригинал китайцы а есть запчасти, дублика кидает, то есть подделка на китайские запчасти, как бы так звучит. Угу. Вот. И, соответственно, каких я только от знакомых, от друзей не слышал вот, теории, ой, у тебя рулях, говорят, отламываются. Вот там кто ломается. Ничего не ломалось, то есть и... на 140 тысяч только подвеску переднюю поменял. Подошла подвеска с девятой 9 модели. То есть там пластика, машина такая. А все взяли самое нормальное с других моделей. Ручки, если по салону взять, это Toyota, если, допустим, двигатель брать и ходовая, это Mitsubishi, то есть вот так как бы собрали. То есть полностью машина довольны, а, продали из-за того, что, ну, а, уже старенькая была. Ну и плюс к этому выдержала столкновение в лоб в лоб наше 99-й на скорости, ну, наша машина катилась, а, Человек в состоянии ехал где-то километров шестьдесят. Ничего страшного, то есть, и получается, какие увечья машина получила. Две фары разбила, радиатор потек, бампер поменяли, все. Это, то есть, в лоб, реально было столкновение в, роб, в лоб. Потом боковое столкновение, в колесо в левое, газель приехала. Тоже никаких страшных увечий не было, то есть, поменяли, крыло поменяли, там, дверь, и Все. То есть э, машина, говорю, была эксплуатирована в очень злых условиях, вот покупалась на тот момент за 420 тысяч.
0: Mm-hmm. Понятно, а, спасибо, расход... спасибо вам за рассказ. Я хочу тоже немножко свои 5 копеек добавить перед новостями. Что касается запчастей, такая проблема существует. Я слышал от владельцев китайских автомобилей, что многие из них сейчас просто через интернет заказывают запчасти непосредственно в Китае. Это выходит недорого и гораздо проще, чем искать некоторые запчасти, по крайней мере, в России. Но я думаю, что а, вот с перечисленными компаниями проблема запчастей, я имею в виду Geely и Great Проблемы не будет, потому что, что касается «Джили», то у них уже есть завод под Минском в 45 километрах от города, если мне не изменяет память, и, естественно, когда вы открываете производство, крупное производство, несмотря на то, что оно находится в Беларуси, понятно, что... Нацелено оно, в первую очередь, на российский рынок. Когда открываете производство, у вас запчастями тоже проблема решается, потому что ну, они необходимы и они есть. То же самое касается и э, Хавейла, которые будут выпускать уже совсем скоро на заводе в Туле. И причем я бы хотел отметить масштабы производства. На первом этапе планируют китайцы выпускать здесь порядка 100 тысяч автомобилей в год, а далее мощности завода будут увеличены до 200 тысяч автомобилей в год. Понятно, что эти машины нужно продавать, и это огромные цифры по сравнению с ну, примерно двумя тысячами Хавейлов, которые были проданы в прошлом 2017 году, поэтому и цены будут конкурентоспособными, и об этом как раз говорила в том числе генеральный директор Джилин Простите, нет, президент Great Wall Motor Ван Фенин, с которой мы разговаривали, она говорила, что цены будут интересные, и цены будут ну, такие же интересные, скорее всего, как в Китае. А может быть, на первом этапе даже интереснее, чем цены, которые предлагаются китайским покупателям. Что касается локализации, то в ближайшие годы, это про тульский завод речь, локализация... Будет как целевая локализация 60 процентов, то есть 60 процентов запчастей будут из России будут либо искать здесь поставщиков, если поставщиков не найдут, то будут сами открывать производство запчастей, и это, я думаю, что тоже важный момент. Ну что, у нас сейчас подходит время новостей, потом хочу вам рассказать несколько слов по поводу вице-президента Джили по дизайну, ну а проще, если сказать, то главного дизайнера Питера Хорбери. Это это человек, который очень долго работал в Вольве. ну и, наверное, достаточно сказать, что это человек, который разрабатывал XC 91-го поколения, это такая глыба в мировом дизайне, вот сейчас он работает в «Джели», очень любопытные вещи рассказал после новостей, я вам передам его слова. Продолжаем говорить про пекинский автосалон. Вот сообщение от нашего слушателя, который, к сожалению, не подписался. Год назад не думал даже о китайском автомобиле, но увидел Хавейл. Съездил в салон, посмотрел и стал обладателем Хавейл H9. Владея автомобилем уже чуть больше полугода, разоч- разочарования нет совсем. Автомобиль несет только положительные эмоции, комфорт на высоте, а надежности судить пока рано. Ну, должен сказать, что H9 будет очень-очень скоро, буквально через неделю у меня на тесте. Я беру эту машину почти на месяц, и, конечно, вам расскажу, это рестайл, естественно, и это дизельный вариант, в прошлый раз я ездил на H9 бензиновом. Любопытно, потому что машина изменилась, я имел возможность ее потрогать, но пока не имел возможности поездить Получу ее совсем-совсем скоро, Скоро, кстати, надеюсь, что Джилли Атлас, который у нас скоро поступит в продажу, тоже моих рук не избежит, и, естественно, об автомобиле вам расскажу. Теперь про Питера Хорбери и о проблемах, которые есть у китайских производителей. На мой взгляд, это не проблема качества, потому что проблему качества они или решили уже, или в ближайшее время решат. Так вот, Хорбери, про него ходила такая легенда, которая, скорее всего, вовсе не легенда, потому что он сам отчасти ее подтвердил, рассказав о том, что как-то к нему пришел владелец компании «Джели» Ли Шуфу и сказал, слушай, а нарисуй-ка-то мне автомобиль «Джели» вот такой, и показал картинку глазастого «Мерседес», что-то в этом роде. На что Хорбери сказал ему «нет». Если вы хотите «Мерседес», то купите себе «Мерседес», а я буду вам рисовать машины Джилли, так как я их себе представляю, так как я понимаю. И вы знаете, авторитет «Хорбери», он был настолько высок, что лишь Уфу принял это к сведению, судя по всему. По крайней мере, больше вопросов и просьб таких нарисовать что-то похожее на другие автомобили не было к Шведу а вместо этого Лишуфу в феврале этого года объявил о том, что он купил почти 10% процентов. Даймлера. Это на данный момент, там 9,6%, по-моему, процента акций ему теперь принадлежит, голосующих акций, и это самый крупный пакет, который находится в одних руках. Вот по поводу китайского автопрома, я думаю, что это обо многом говорит, но я бы не хотел рисовать такую безоблачную картину, я думаю, что очень многие сейчас журналисты обсуждают, захватит ли автомобильный мир китайский автопром, выйдет ли он на первое место.  — — Задавит ли он всех конкурентов? Я думаю, что нет. Китайский автопром займет, точно так же, как корейский автопром в свое время, достойное место на автомобильном мировом рынке, но никогда не будет доминировать так, как мы себе можем это представлять, когда другие производители отойдут в сторону. Почему? Потому что, по крайней мере, на данный момент наблюдается огромная разница в менталитете и непонимание. Нужд потребителя, в том числе европейского потребителя. И вот этот шаг, наверное, помогают преодолеть а, такие люди, как а, Хорбери. И таких людей, на самом деле, в Китае сейчас очень много. Я уже говорил про Герхарда Хёнинга, который работал в «Мерседесе». Там же есть в «Грейт специалист, который приехал из Голландии, который работает над программным обеспечением, над электроникой, потому что электроника в современных машинах это тоже безусловно очень важно. А он до этого очень много сделал для компании BMW. И таких специалистов в каждой компании много, потому что, ну, например, вице-президент Great Wall Motor это американец поэтому со всего света приезжают естественно они меняют в том числе и менталитет компании если можно так выразиться поэтому сделают сделают но пока еще над очень многим предстоит работать вот например Компания «Хавейл». Они перед автосалоном обещали журналистам тест-драйв, но тест-драйва как такового не было, потому что журналистов посадили на пассажирские места в автомобилях и покатали несколько кругов на разных машинах на испытательном полигоне. Ну, вы представляете себе реакцию людей, которые... Ездит по всему миру практически и, естественно, ездит за рулем. Вот в Китае этого пока сделать не дают. Но, кстати, компания Джилита же, она пускала журналистов за руль. Там тест-драйв был ограниченный, но это можно было сделать. Вот в компании Havail решили этого не делать. При том, что, ну, например, я вам могу сказать, что я был в прошлом году, прошлым летом в Гудвуде, и там мы в том числе тестировали на местном автодроме, а не нужно путать его с этой известной Годвудской трассой, на которой проходит основное шоу. Там свой автодром знаменитый и достаточно сложный по своим поворотам опасный автодром. Мы тестировали там Nissan Blade Glider. Среди прочего другие автомобили были, но этот самый показательный с точки зрения цены. Он стоит, их всего там пару штук в мире на данный момент существует, потому что это прототипы. И Мы ездили на этих машинах по этому кругу, каждый стоит примерно 2 миллиона евро. Это больше, чем стоимость суммарная всех автомобилей, причем существенно больше, чем стоимость суммарной автомобилей Хавейл, на которых нас в Пекине, в Баудине, если быть точным, катали. Поэтому я думаю, что... Китайские коллеги опасались не того, что мы какую-нибудь машину разобьем, ну, потому что не о деньгах они заботились и беспокоились, а беспокоились о нашей безопасности, потому что их менталитет не позволяет, чтобы с гостем что-то случилось, что-то произошло. И вот этот шаг очень сложный для них, им предстоит сделать. И еще проблема, наверное, в отсутствии понимания и доверия. И этот шаг тоже... Придется преодолеть, потому что, когда вы приезжаете в Европу, а ведь, ну, Nissan, например, японская компания, несмотря на то, что, конечно, в Великобритании там было европейское отделение правила БАЛ, но... Все разрешения спускаются все равно сверху. И японцы поняли, что нужно доверять и нужно давать возможность пробовать. Я просто могу сказать, что если бы в Китае дали возможность так хорошенько поездить на всех автомобилях представленных, то я мог бы вам рассказать гораздо больше и мог бы сделать по поводу пекинского автосалона ни одну программу. Но пока нет, пока они еще до этого не дошли. И еще один момент, о котором хочется сказать. Когда идешь по пекинскому автосалону... Там все исключительно на китайском языке. Вы представляете, они приглашают журналистов со всего мира, но при этом не предоставляют им информации. Сколько же они на данный момент теряют? Сколько бы они могли получить, ну, в некотором смысле, бесплатные рекламы, а они... Не получают ее потому что просто разобрать иероглифы большинство присутствующих, подавляющее большинство, не может. В итоге выходят достаточно куцые материалы об автосалоне, и это очень обидно, потому что машин красивых, интересных, разных совершенно, от каких-то малюток, которые напечатаны на 3D-принтере, до машин... Уровня Mercedes майбах ну, уровня, по крайней мере, по размерам, по тому, как они выглядят, там огромное количество. Там огромное количество совершенно разных кроссоверов, на любой вкус и практически на любой кошелек. И э, в Европе, в Америке, в России об этих машинах не узнают, ну, практически ничего из-за языкового барьера. Это очень грустно, но я думаю, что кто-то из китайских производителей рано или поздно, и скорее рано, поймет, что вложить деньги в перевод имеет смысл. И вполне возможно, что уже на следующем пекинском автосалоне, а может быть и на автосалоне в Шанхае, который будет в следующем году, появится стенд, где все будет в том числе продублировано на английском. И мир узнает об автомобилях, о производителе, который первым это сделает, но ну, а дальше уже очень быстро подтянутся остальные Что еще хотелось бы сказать вам по поводу китайского автопрома? Вот так, наверное, завершая эту часть программы, я хотел бы отметить, что китайцы прежде всего соревнуются и борются не с крупнейшими мировыми производителями, а с самими собой. Они должны перешагнуть какой-то барьер, они должны начать понимать потребителя. Потребителя европейского, российского, американского. И тогда они очень много могут сделать. Ну, например, вот у них есть такая традиция, они не продают новинки на другие рынки, пока не обкатают их у себя. И они почему-то считают, что та машина, которая подходит для китайского рынка, хорошо была воспринята китайскими, китайцами, она хорошо пойдет и на зарубежных рынках. Но в Китае очень специфические требования к автомобилям, там жарко, там хорошие дороги, но, ну, по крайней мере, если говорить о федеральных трассах, как, в, как мы бы сказали, там переднеприводные кроссоверы отлично идут. Но кто-то из китайских производителей должен взять своего главного руководителя, привести в Москву зимой, когда лютые морозы дать прокатиться на переднеприводном кроссовере и на полноприводном кроссовере, а лучше просто на внедорожнике, чтобы он почувствовал разницу, и вот сразу после этого я думаю, они пересмотрят свое отношение к зарубежным рынкам, сейчас прервемся на пару минут, потом продолжим 14 часов 48 минут в Москве вы знаете, сейчас во время этой паузы думал и есть желание выяснить на себе, насколько надежный китайский автомобиль, но просто вот взять какой нибудь и провести такие Ресурсные испытания, естественно, не прекращая других тест-драйвов. И, может быть, кто знает, удастся это сделать через некоторое время и вам все честно рассказать, как есть на самом деле на данный текущий момент. Что с надежностью? У нас очень-очень давно ждет на связи Алексей. Алексей, здравствуйте. Выключайте радио, давайте общаться по телефону. Алексей!
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, даже включил радио. Ну, был 4Runner, э, так С4, который Грейтвулл. Mm-hmm. Вот я поставил на него газ, он не достался с работы, то есть как бы там был на нем четыре километров, там попробовали на нем тоже поездили. Он большой, я так понимаю, у всех был фетиш, у кого не хватало денег на ну, настоящий там, наверное, внедорожник, и все вот такой волной первые покупали, потому что красивый, большой, хромированный. Какая красота, все хорошо.
2: Угу.
3: Вот, ну, а движок, проделанный тоже по тойотовскому принципу, э, там, э, затягивание, так, так усилие затягивания головки было маленькое, поэтому газ там, как бы, он не держал. Э, начал ТОСОЛ там пробивать головку, там все.
0: Алло-алло. Эх, жаль, Алексей, долго ждал, и вдруг э, звонок прервался, но... Что касается газа, тут, безусловно, да, вопрос, прежде чем его устанавливать, нужно изучать. По поводу надежности еще несколько слов хочется сказать. Помимо ресурсных испытаний, конечно, будет очень интересно, что слушатели будут говорить. Я предполагаю, что покупателей китайских машин в нашей стране в ближайшее время станет больше, но не нужно строить каких-то иллюзий. Достаточно посмотреть на автопарк Пекина, чтобы понять, что китайцы, я обсуждал с ними этот вопрос. Как только у него появляются деньги, достаточно денег для того, чтобы купить автомобиль европейский, купить автомобиль американский он покупает. То есть у них нет такого патриотизма автомобильного, и они по-прежнему сами внутри страны больше ценят а, с, автомобили зарубежные и иномарки, а не автомобили своего производства. Ну вот, а, что касается некоторых машин, они, а, китайских машин, они интересны, такие как Way ВВ-7, а, машина очень красивая, во-первых, и на меня, наверное, на этом автосалоне произвела наибольшее впечатление, и... — Автомобиль, но ну, судя по эргономике, опять же, не поездив, нельзя это понять полностью, но судя по тому, что я увидел, просто сев за руль, покрутив рычажки, Посидев сам за собой, он очень удобный, комфортный, и никаких явных огрехов эргономики Вот просто так, на первый взгляд, я обнаружить не смог. Мне кажется, что это машина, а Away, это тот же Great Wall, но это самое премиальное подразделение. Если раньше мы говорили, что Havail это премиум от Great Wall, то теперь вот есть еще Huawei, который, помимо всего прочего, рассчитан и на более... Молодую аудиторию. Эти машины появятся в России, но появятся не скоро, в период от 2020 до 2025 года. Обещают, что их начнут производить на заводе в Туле, когда точно сказать пока не могут. И я думаю, что это будет уже не вв 7 а какие-то другие машины, может быть, Что-то совсем новое, показали, кстати, в Пекине на автосалоне еще Вэй П8, тоже любопытный автомобиль, но этот автомобиль будущего в нашей стране совершенно точно не имеет, потому что это кроссовер-гибрид, а гибриды у нас популярностью не пользуются, кстати, по поводу электромобилей, я тут слышал, что... Китайцы сделали упор на электромобили, как они говорят, потому что это новый шаг в разбитии автомобилестроения, они хотят быть в этом первыми. На самом деле, конечно, говорить они могут все что угодно, на самом деле все гораздо проще и банальнее. Любой человек, который видел, что такое смог в Пекине, он понимает, что для них это... Проблема ну, буквально выживание, снизить выбросы, в том числе автомобильные выбросы в атмосферу. Поэтому у них очень многие люди передвигаются на электромопедах. И поэтому они сейчас сделали большой упор на гибридные автомобили и автомобили просто с электродвигателями. Для них это ну, фактически вопрос выживания. И с этой точки зрения трудно было понять некоторое время назад, когда Volvo, которая, напомню, Джили принадлежит, объявила о том, что они вскоре начнут выпускать исключительно электромобили с точки зрения того, что Volvo теперь, ну, китайский бренд и работает за китайские деньги, все совершенно понятно и очевидно. В Китае это тренд, в Китае это вопрос выживания, поэтому Volvo работает на Китай. Насколько это в интересах самой Швеции, ну, я не знаю, мне трудно на этот вопрос ответить, у меня есть по этому поводу, по крайней мере, какие-то сомнения. Подсказывают мне, что Алексей, перезвонит. Давайте, конечно, возьмем этот звонок и дослушаем, что хотел сказать Алексей. Здравствуйте еще раз. Алексей.
3: Алло, здравствуйте, еще раз.
0: Давайте, досказывайте.
3: Да, ну вот, значит, двойственное ощущение, и была такая волна, и общались с теми, кто взял еще машины, да, параллельно там и на форумах, и как. Вот, смотрите, на самом деле, было такое у всех, кому как попадется, это, наверное, похоже на наш автопром, у кого-то там десятка ходит, там, 100 тысяч, у кого-то двадцать тысяч, и все светится. Очень так похоже. К лакокрасочному покрытию, конечно, большие претензии, через три года весь зацвел, это, да, однозначно, потому что с красочкой надо однозначно поработать. Вот, электроника, ну, большая часть приборов, там, даже основная панель подсветочки, там вот это все, оно как бы полетело. Ну вот. Со- вот с честно, достаточно крепко все, достаточно ходовой. Ко всему остальному, на удивление, было достаточно все крепко. Я пробежал 150 тысяч на нем, продал. И вот большой вопрос, да, для нашей именно страны. Что делать с бэушным китайским автомобилем? Потому что он и новый-то как бы, у него и репутация волшебная, да? А потом, после того, когда ты его продаешь, 150 тысяч, ну, ну, приходится продавать за небольшие деньги. Это минус такой достаточно большой. Это не японец. И вот сейчас ездим на похожем, наверное, автомобиле на большом L200, но понятно, что небо и земля, но в в одной категории. Китайцы там, наверное, хотят хотят тоже сделать что-то приличное. Там сверхний салон, все они... Все, внутри они, конечно, с претензией на что-то хорошее делают. Но, честно, вот даже те же ручки, они через какое-то время, тот лак отходит, начинает резать. Это вот, на, даже на свежем автомобиле. Прямо на свежем ребята покупали год назад. Ну, вот это вот как-то вот, это все сразу опять отбивает очень многие... Да, ну, я думаю, надо им еще поработать. Понятно,
0: спасибо. Нет, безусловно, они будут работать. Сегодня, правда, отдыхают, у них День труда, как и у нас, и представляю, что творится в Пекине. Кстати, одно из впечатлений от Пекина, приезжаешь и думаешь, а где же все китайцы, а на самом деле они все просто работают, а вот как раз по праздникам выходят из домов, и тогда это да. Тогда масштабы страны впечатляют. Что еще хотелось бы сказать... Китайцы любят говорить, что они сейчас будут конкурировать с японцами. Мне кажется, с точки зрения, опять же, нашего европейского менталитета, нашего и европейского, это большая ошибка, потому что когда говорят о конкуренции, например, с Тойотой, я вчера ехал с таксистом. Мы очень хорошо обсудили автомобиль. Вообще обожаю таксистов. Тех, кто любит свое дело, тех, кто следит за новинками автопрома, разбирается. И вот он мне говорил: что, а и приехала, я даже удивился по вызову новая Соната Hyundai Соната с пробегом всего 8000 километров. Ну, естественно, мы разговор начали с того, что я спросил, как машина. Он сказал, что, ну, в общем, машина ничего. Правда, вот, шумоизоляция, правда, подвеска. Если по хорошей дороге, то прекрасно. А если по каким-то кочкам и буйракам, которых у нас достаточно, то совсем подвеска не тянет. Но это, собственно, то, что я вам говорил про автомобиль, когда про него рассказывал некоторое время назад после тест-драйва. Так вот, он сказал, что, конечно, у него до этого была Камри, по сравнению с Камри Hyundai никак не тянет. И он сейчас собирается этот автомобиль продавать. Кстати, уже выставил он на продажу. И пока был только один звонок, несмотря на то, что он предложил очень неплохие условия продажи для такой машины с таким пробегом. Когда покупал, говорит: вот Камри еще не было, новые, хотелось новые. Поэтому он взял. «Сонату» как промежуточный вариант и теперь не может ее продать для того, чтобы купить себе «Камри» и работать. Преклоняюсь перед людьми, которые работают в такси, потому что проезжают, по его словам, я ему вполне верю, 200-250 километров за смену, это от начала до конца. Тоже, наверное, часов 10-11 получается, как выставить смену на китайском автомобильном заводе. Конечно, на конвейере труднее работать, но и по Москве по пробкам передвигаться и наездить за один 200 километров, 250, тем более, это очень и очень сложно. Это такая тяжелая работа. Так вот, ну... Вы можете посмотреть, корейцы добились огромных успехов, но тем не менее отношение у людей профессиональных к корейским машинам вот такое, что не тянут они пока по сравнению с японцами. Конечно, любому российскому водителю удивительно, когда китайцы говорят о том, что мы будем конкурировать с японцами. Мне кажется, что китайцы должны держать это в голове, но при этом должны все же пока вслух это не произносить, потому что кроме улыбки это ничего не Вызывает. Ну, а так они работают, и еще раз хочу подчеркнуть, что масштабы а, впечатляют, масштабы их работы, масштабы того, что они делают. Естественно, я не успел вам рассказать, наверное, и пятой части того, о чем хотел вам рассказать, но... А... Надеюсь, что смогу сделать это в четверг утром. К нам в 9 часов придет китаевед Алексей Маслов. Мы с ним обсудим Китай тоже, подробно поговорим. Ну и плюс в следующих программах тоже буду возвращаться к теме пекинского автосалона. Буду писать в блоге в своем, в автопортрете на Яндекс Яндекс.Дзене. А сейчас просто спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.